0: w podcaście Poptok, w którym popkulturę bierzemy na poważnie. Przez najbliższe 30 minut zostańcie z nami, bo będziemy mówić o płycie The Weekend do FM. Mówią do Was DJ Michał i DJ Marek. Zapraszamy. Nie w ogóle o tym, że Budka Suhera ma nowego wokalista? Nie I nazywa się Marek Szczepański <gry skinny> I, i powinna być teraz ta muza z Seinfelda <grymbungtable> <grymbung> <grymbung> Tak nie no, na tak serio to nowym wokalistą Budki która jest Jacek Kawalec. Jacek... K K je, bo, je? Jacek Kawalec? Kawalec. Kojarzysz go? No, ten, co prowadził kiedyś, jak byliśmy Mali, prowadził randkę w ciemno.
1: Ale my byliśmy w różnych okresach Mali. Same
0: communism and capitalism. Druga wojna Kawalec, no. nie, co prowadził? Jacek Kawalec prowadził randkę w ciemno. Pamiętasz taki program randka Kamiętam, w ciemno? Tak, no tak, to tak. on był prowadzącym okay. przez wiele lat. I był taki śmieszny, po czym później Gdzieś tam grywał, nie było go właściwie Praktycznie nigdzie i teraz nagle Jest wokalistą Budki Suflera
1: Niemożliwe to jest Jak to jest, on czekał tyle lat na swoją szansę? Czy...
0: Czekał tyle lat, aż Cugowski pójdzie na merturę I no, wreszcie No wreszcie, od randki w ciemno do Budki Suflera Dzisiaj jest czwartek Ale dla nas to już weekend Okej. Okay. Brother Mam nadzieję, że docenisz ten żart Który przygotowałem na, na Dzisiejszą okazję Doceniam, bardzo bardzo pomysłowy Tak, dziękuję, sam wymyśliłem, nie wiem czy znażłeś zauważyć Dzisiaj okazja jest wyjątkowa, bo rozmawiamy na temat inny niż filmowy Tak, dzisiaj rozmawiamy
1: na temat muzyczny, a konkretnie o nowej płycie Pod tytułem Don FM w wykonaniu Weekenda, czyli Abla Makonena Tesfajego
0: Może zaczniemy od tego, kim jest The Weekend, jak już powiedziałeś Nazywa się Abel Tesfej. Tesfej. Człowiek, który jest no, młodszy Ode mnie i od ciebie chyba też Tak? Czemu o tym mówisz? Jest to znaczące, ponieważ trzeba powiedzieć, że <laughs> Że jest ktoś młodszy, kto osiągnął sukces Tak, że jesteśmy okay. po prostu, zżera nas zazdrość Że ktoś taki jest młodszy od nas I już ma na koncie 10 lat kariery, nie? nawet 11 Kariery, nie pracy nawet Nawet nie pracy, nie musi pracować Właśnie w tym momencie leży sobie w swoim domu z 15 sypialniami Leży w jednej z sypialni
1: Ostatnio liczyłem swoje lata pracy 16 lat pracy,
0: 0 lat kariery Nie, nie bądź taki, wiesz Przecież ja wiem, że to już Można powiedzieć, że tam pół roku kariery już jest Kurde, balans, chciałbym Kurde, balans, to jest to To jest
1: to, co masz na koszulce to
0: jest to, to tak? jest
1: świetne Zapomniałem o tym wyrażeniu, kiedyś tak się mówiło To jest, to jest taki skromny przykład ageizmu. <laughs> Jak Kurde, na brak kultury przystało
0: ale tak, wrażenie kurde balans jest to coś, co powinniśmy przywrócić naszemu światu tak. także weekend,
1: weekend u nas z pełną parą ehm, powiedz więcej kim jest Abel Tesfaye
0: Abel Tesfaye, czyli Kanadyjczyk, który w wieku 19 lat zaczął swoją karierę muzyczną, jest to imponujące niewielu wie, że weekend wychowywał się tylko ze swoją matką, ponieważ ojciec go opuścił w młodym wieku i w wieku właśnie bodajże 19 lat uciekł z domu od swojej matki i nie wiem czy nie wiem czy wiesz, ale uciekł w pewien weekend i rok później wymyślił sobie, że nazwie się The Weekend i nazwa The Weekend wzięła się stąd, że to był ten konkretny weekend kiedy z Abela zmienił się w muzyka, w artystę znanego jako The Weekend Weekend, weekend bo tam rzeczywiście nie ma E dlaczego nie ma E w ogóle? Dlaczego nie ma E? Właśnie. No bo
1: zaczął karierę jak miał 19 lat, nie skończył szkoły i...
0: Ortografia nie wiadomo, była jego mocną stroną. Wiadomo
1: jak, jak to działa, każdy z nas tam był.
0: I tak to był wychowany przez swoją matkę i swoją babcię, czyli wychowywał się w domu z kobietami, co też troszkę może rzutować na jego późniejszą karierę i jego późniejsze tematy, które porusza ponieważ kobiety to jest temat przywodni. podczas tego wychowania był trudnym dzieckiem jak sam przyznaję, bo był, no, był takim troublemaker jak to się mówi jak się mówi w Polsce <śmiech> na co dzień <śmiech> Na ulicach łodzi, tak się mówi. No i później po prostu któregoś, tak jak już się rzekło, któregoś weekendu uciekł od matki, ponieważ chciał się usamodzielnić. I to był, to był ten taki okres w jego życiu, kiedy, jak sam przyznaję, że był buntownikiem, i razem z kolegami swoimi stwierdził, że czeka go coś wielkiego, jakaś wielka kariera, i że on nie chce zostać kimś takim zwykłym pospolitym, tylko chce osiągnąć coś. Jak pomyślał, tak zrobił. Wielki człowiek. Wielki człowiek, tak. Chociaż jest niski, trzeba powiedzieć więc y, nie jest taki wielki, ale na pewno duchem jest.
1: No i fast forward, 2022 jest znany z takich utworów jak Often, Save Your Tears, I Feel Coming, Earned It, Can't Feel My Face, The Hills, Starboy, Blinding Lights, wiele, wiele utworów, które stały się hitami z tak naprawdę długo niezapowiadanych albumów, on miał taką też tendencję do wypuszczania rzeczy w sieć i to jest moja praca.
0: Tak, to jest to jest jego sposób często na, na, na wypuszczanie albumu, chociaż trzeba przyznać, że potrafi budować, potrafi budować zainteresowanie swoim nowym albumem i swoją osobą, ponieważ zdarzało się tak, że przed albumem, tak jak przed tym Don FM albo przed, przed nimi, wypuszczał na przykład jakiś teledysk, wypuszczał utwór nowy i nic z nie było wiadomo w ogóle, co to jest, nowy utwór się pojawił, Redux się pojawił, ale nie ma płyty, nie ma zapowiedzi żadnej płyty i później nagle, dwa miesiące później, trzy miesiące później nagle ni stąd ni zowąd pojawia się płyta i on tylko zapowiedział na swoim, powiedzmy, Instagramie, że jutro ta godzina nawet nie wiedział, nie mówi co, tylko mówi, że jutro coś się stanie. Tak i tego dnia premiera. To jest fajny sposób, według mnie, na wydawanie nowej twórczości. Tym bardziej, że on to robi regularnie i dosyć często, czyli nie jest to tak, że raz na pięć lat wypuści album, tylko czasem zdarzy się, że dwa razy w roku wypuści nawet. Weekend jest nazywany takim kanadyjskim Michael Jacksonem, ze względu na swój wysoki głos. No i rzeczywiście w niektórych utworach ciężko go odróżnić od Michaela Jacksona. Wyraźnie się nimi inspiruje. I nawet nagrał na wczesnym etapie twórczości, nagrał cover piosenki Dirty Diana, który brzmi świetnie i jest naprawdę porównywalny do oryginału. No i za tym delikatnym głosem, takim wysokim głosem stoją teksty o narkotykach, przedawkowaniu, seksie. Uzależnieniu, nie, jakiejś fantazji niezdrowej czasami, obsesji śmiercią, samotności, depresji. Są tam bardzo mroczne tematy. Chociaż często są to hitowe single, hitowe albumy. Jest tam więcej niż można by się spodziewać. Weekend to gość, który zaczynał od mixtapów krążących gdzieś po internecie, bardziej po podziemiu. Nie był wtedy jakimś znanym artystą jeszcze, tylko... Nawet nieznany był z twarzy nawet za bardzo, nie był tak popularny, rozpoznawalny, tylko były jego mixtape, takie zestawy utworów wypuszczonych gdzieś w internet i fani po prostu się kumulowali tutaj w, słuchając tej jego muzyki, no i później przyszła kariera większa, zaczął wydawać płyty. Wytwórnia podpisała z nim kontrakt. Później założył własną e, markę XO. Ja, jak można powiedzieć, jestem jego fanem. Bardzo lubię jego twórczość. Zawsze, jak wydaje płytę, to zawsze mnie to interesuje. I myślę, że tak, taką płytą, którą najbardziej zjechałem, to jest Starboy, która była takim lekkim przeskokiem w jego twórczości z RB rapu bardziej w pop-pop-rap. Taki trochę elektroniczny, nawiązujący do, do lat 80 I teraz kontynuuje tą tradycję na płycie Dawn FM. Kontynuował również na poprzedniej After Hours. Z tym, że Dawn FM jest, można powiedzieć, takim pełnym rozwinięciem tej jego estetyki popowej.
1: Tak też krytycy się wypowiadają z tego, co czytałem, że te płyty przed After Hours to był trochę inny styl. Dopiero po marcu w 2020 roku odkrył się na nowo i tak naprawdę zaczął, zaczął opowieść która jest też przeniesiona na Dawn FM to jest taki jeden album i tak też będzie promował ten album jak podczas jednej trasy koncertowej która będzie się nazywała After Hours Till Dawn Stadium Tour fajnie sobie to wymyślił i rzeczywiście widać u niego według krytyków taką zmianę w stylu Muzycznym. zwłaszcza na tej płycie, do FM, o której dzisiaj będziemy mówić, widać, że jest już trochę to album taki jaśniejszy, taki trochę dojrzalszy, można powiedzieć. Ten wcześniejszy był trochę mroczniejszy. Şy, szy, szy, szy,
0: <dobrzewenek> a ten wchodzi w takie tematy oczyszczania. Ma tutaj pomysł na siebie, The Weekend ma... kontynuuje jakąś fabułę, którą rozpoczął wcześniej i też kontynuuje podróż swojej postaci, którą sobie wymyślił, no bo ten Abel i The Weekend to są tak jakby trochę dwie różne osoby. The Weekend to jest ta postać, którą wymyślił na potrzeby swoich, swojej muzyki, swoich płyt i ona cały czas przechodzi jakby przemiany, już właśnie zaczynał od tego R&B, typowo takiego łóżkowego, można powiedzieć erotycznego trochę, twiewał wtedy o seksie po narkotykach w seksie, seksie bez narkotyków, narkotykach bez seksu, to są tematy jego wczesnego R&B, później przeszedł w taką bardziej mainstreamową, w takie mainstreamowe R&B bardziej, był nawet w 50 twarzach Greya, przecież jego piosenki były co dosyć się zgrywało ze sobą i to był właśnie etap w jego karierze, kiedy był najbardziej rozpoznawany ze swojej fryzury. Mógł ktoś nie znać jego muzyki, ale tą fryzurę wszyscy pewnie rozpoznawali. I później symbolicznie tę fryzurę sobie ściął przy nowej płycie. I zaczął się kolejny etap w jego karierze właśnie z płytą Starboy. Która była taka typowo popowa, już bardziej wygładzona, już bardziej radiowa chociaż nadal kryła, kryła tutaj dużo 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 treści. To była bardzo, bardzo taka mainstreamowa już. Bardzo taneczna też trzeba powiedzieć. No i później znowu przeszedł dalej i właśnie ta postać jego cały czas ewoluowała. Ten The Weeknd zmieniał się e, idąc z płyty na płytę i tak jak mówisz After Hours to był taki mroczny czas, kiedy to, to, to był trochę taki jakby upadek jego, tej postaci swojej. I Don FM jest takim oczyszczeniem dla tej postaci, która sięgnęła dna, można powiedzieć.
1: Sam Abel mówi o tym albumie jako podróż przez tunel ze światełkiem na końcu, do którego trafiamy po albumie After Hours. Więc jest trochę tutaj starego Abla, Abla, który ma skomplikowane relacje z kobietami i z narkotykami, ale w taki bardziej terapeutyczny sposób tutaj o tym opowiada, że wie, że zdaje sobie sprawę z pewnych rzeczy, opowiada o swoich toksycznych nawykach, o swoich toksycznych relacjach, ale bardziej z perspektywy takiej osoby, która być może coś przepracowała albo spędziła z tym trochę czasu. Wcześniej The Weekend kojarzył mi się bardziej jako taki człowiek, który jest bardzo dużym wrażliwcem i poznaje bardzo dużo kobiet i na tej podstawie, zresztą jak sam powiedział inspiruje się swoim życiem, na tej podstawie pisze dużo tekstów, zamienia to w muzykę tutaj na Dawn FM widać, że wchodzi w widać, że wchodzi w trochę jaśniejszy obszar i rzeczywiście chce coś tam opowiedzieć nam. Czy ze swojej perspektywy, czy z perspektywy Quincy Jonesa, czy Jima Carey'a, czyli swoich gości albumowych?
0: Tutaj gości ma takich wyjątkowych, bo nie tylko muzycznych, tak jak to często się zdarzało, że gościnnie występowali jacyś raperzy u niego gościnnie z Drake'em nagrywał. Tutaj pojawia się na albumie Jim Carrey, który jest narratorem całej opowieści. Jest tym DJ'em radiowym, który wprowadza nas i ma też wstawki swoje i wyprowadza nas z tego albumu. Jest Quincy Jones, który też opowiada. Oni nie są jakby featuringami na albumie, tylko oni są częścią jakąś fabularną tego całego. Album ma formę audycji radiowej. Zaczyna się od głosu Jima Carreya, który zaprasza nas na audycję, później ma różne przerwy, przerywniki, reklamy są w trakcie tej płyty i jest też na koniec zakończenie takie outro też czytane przez Dima Kareya właściwie nawet trochę tak melorecytowane. Mówiłeś, że kojarzyłeś wcześniej Weekenda jako wrażliwca. Bardziej w moich oczach był wcześniej takim Gościem, który wszystko już widział, przeżył wiele, ma na koncie już wiele, mimo swojego młodego wieku, to przekraczał praktycznie wszystkie granice w życiu i w twórczości i tutaj przyszło takie uspokojenie na, w tym albumie właśnie i w muzyce i w tekstach.
1: Tak, 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 I concur. tutaj jak, no jak najbardziej zgadzam się z tym, że z tym uspokojeniem
0: się. Jakie masz ulubione utwory z albumu? Ulubione
1: utwory z płyty Don FM? Mam kilka. Mam, wybrałem jeden właściwie, taki, który mi się najbardziej podoba, ale mam też kilka wzmianek. Ogólnie cały album przyjemnie sobie leci, jak, jak puści się całość, tak jedno po drugim. Take My Breath jest taki dyskotekowy, trochę do potańczenia, mimo że opowiada o miłości, o takim braku kontroli nad, w relacji. Nad uczuciami, um, ale no moim ulubieńcem jest utwór Sacrifice, opowiadający o poświęceniu, różnym poświęceniu, poświęceniu ludzi w związku, na rzecz związku, poświęceniu weekenda, czyli jakby poświęcaniu narkotyków na rzecz związku, trochę, że nie może z tego zrezygnować, trochę, że próbuje, trochę, że zapewnia tę osobę, do której śpiewa że jest trochę w konflikcie, bo próbował wszystkiego, żeby zrezygnować z tego, żeby poświęcić to, ale że to są też demony, które jego budują i jak się tego pozbędzie, to straci sporo siebie. Nie no Niby jest to taki smutny utwór pod tym kątem, no bo tutaj coś nie wychodzi tak relacyjnie, ale można się przy tym fajnie wytańczyć.
0: To jest taki stały element właśnie w jego muzyce, czyli to, że on jest taki niezwiązkowy, i on często o tym śpiewa, że ma tą w sobie nieumiejętność nawiązania trwałej relacji z kobietą i że po prostu patrzy na to, nawet w swoich utworach i tekstach, patrzy na to dosyć negatywnie na siebie, tak? Jest samokrytyczny wobec siebie, mimo że to czasami brzmi jak to w rapie na przykład. Czasami raperzy rapują o tym, że wiesz, no... Jakie to, mają, jakie to mają osiągnięcia z kobietami, a tak naprawdę nie mają związku i to jest, to jest często wygrywane tak seksistowsko pozytywnie, a u niego jest to niby jest, wiesz, fajnie śpiewa o tym, ale tak naprawdę patrzy na to dosyć negatywnie jest takie gorzkie to u niego. Jakby chce być tym romantykiem, ale nie ma do tego odpowiednich narzędzi i przez to ucieka właśnie w różne uzależnienia, różne różne pułapki, wpada i dopiero w muzyce jego przychodzi taki moment refleksji czasami, że to nie jest odpowiedni sposób, to nie jest odpowiednia droga. Tak, jest
1: taki trochę auto korekcyjny, powiedziałbym. No te narkotyki, to jest dla niego taka z tego coś śpiewa o tym. Taka też sfera bezpieczeństwa i yy, jest pewien, że to mu nie złamie serca, więc też idzie w te
0: narkotyki. Mm -hmm. To jest taki konflikt tragiczny trochę takiego bohatera romantycznego naszych czasów. Można by go nazwać takim, przynajmniej tą jego, jego postać można by tak nazwać. Były takie utwory w jego już karierze, że na przykład I Can feel my face when I'm with you, która niby mówi o miłości, o, o śpiewa do kobiety niby i to była piosenka, która odniosła wielki sukces, ale tak naprawdę pod tym kryje się tekst o tym, że to chodzi o kokainę i chodzi o narkotyki znowu i chodzi o branie narkotyków z drugą osobą, z kobietą i dopiero wtedy można czuć się fajnie. I to jest piosenka, która co najlepsze że wygrała tam jakąś nagrodę młodzieżową Kids Choice Awards chyba coś takiego okay, okay. i <laughs> z czego sam weekend później się śmiał w swoich swojej piosence w kolejnym albumie. To jest właśnie ta to jest właśnie ten paradoks jego twórczości, że trafia do takiego mainstreamowego grona odbiorców tak naprawdę śpiewając o tematach bardzo kontrowersyjnych, ale z drugiej strony nie śpiewa tak, żeby pokazywać to wszystko jak jest super w takim pozytywnym świetle, tylko zawsze jest ta nuta goryczy u niego, czy to w muzyce, w tekstach, czy to w teledyskach nawet.
1: A to ciekawe jest, bo właśnie jest ta nuta wyraźna, goryczy ale śpiewa o tym w taki sposób, że wszyscy chcą tego słuchać i hey that's cool
0: tak, to prawda, to potańczy
1: prawda. do tego Dobra, Can't feel my face, to. niech Tom Cruise parodiuje to ufalona.
0: myślę, że do Weeknd jest tego świadomy właśnie i często to wykorzystuje w swojej twórczości, na przykład na poprzedniej płycie After Hours, gdzie miał swój wygląd przez całą płytę i przez całą trasę i wszystkie te dyski miał swój strój swoją postać, miał ten czerwony garnitur, miał te bandaże na twarzy, krew z nosa i ta jego postać była stworzona na potrzeby tej płyty ale też miała pokazywać e, drogę tego bohatera, jak, jak bardzo spadł na dno ten jego bohater. Jest to pewnie według niego jakaś refleksja, która naszła go w, po wydaniu poprzednich płyt. E, to go doprowadziło do tego momentu w karierze, że musiał stać się bardzo gorzki wobec siebie i wobec tego, co się zdarzyło w przeszłości. Nawet zresztą później odbierając nagrodę za ten album, powiedział ze sceny, e, i tutaj cytuję, dziękuję Bogu, że nie muszę już nosić tego czerwonego garnituru. Hmm. To, co oznacza, że była to jakaś postać, która nie była zbyt wygodna dla niego, ale przybrał ją, żeby coś pokazać. A wiemy w ogóle, jak on sobie teraz radzi, prywatnie? Nie wiem, wiem, że na tej płycie dużo śpiewa o tym, że ma dziewczyny i ma, się zakochał, ale nie wiem, czy jest to inspirowane życiem prywatnym, czy nie.
1: Jak sobie radzi Weekend, wystawił swój dom w Los Angeles za 22,5 miliona. A jak on jest niski, bo rzeczywiście na tym zdjęciu tak wygląda... Bro, on jest wyższy ode mnie. Co? Nie, ile masz? Metr? No... Przerywa coś. Jesteśmy w tunelu. Jesteśmy w tunelu, odpalmy płytę. Weekenda. No i to był mój pierwszy utwór ulubiony, a drugi to A Tale by Quincy, co nie jest właściwie utworem, tylko bardziej taką spowiedzią i takim prologiem do następnego utworu, w którym Quincy Jones opowiada o tym, jak bardzo Późno w życiu zdał sobie sprawę, jak na niego wpłynęły wydarzenia z jego dzieciństwa i z kolei jego relacja z matką, która wcześniej opuściła dom, bo była zabrana przez pogotowie. jak to potem przekładał na inne swoje relacje w życiu z kobietami innymi. I to jest fajna rzecz, że wykorzystał też jego opowieść do swojej historii, bo później pojawia się utwór Out of Time, w którym śpiewa, że miał jakąś relację z kimś bliskim, że to trwało jakiś czas... Że patrzył, jak ona płacze, ale że dopiero teraz rozumie, czemu stawiał tyle murów czemu były takie grube i wysokie i rozumie, z czego wynikają jego toksyczne nawyki. I to też jest taka oznaka dojrzałości. Some stuff happened. Wcisnął pauzę i zobaczył, że aha, to dlatego, że ja tutaj ten, a moje relacje to ten. No i krótko mówiąc, chciałby chyba odzyskać tę osobę w tej piosence, w piosence Out of Time, bo mówi tam, że jeśli, jeśli jakkolwiek ten jej facet się potknie, to... Call
0: me <laughs> Także taki jest wydzień no, okay. tego utworu Między innymi jeden, jeden z Jeśli chodzi o moje ulubione utwory No to tutaj się zgrywamy Bo i właśnie to intro e, A Tale by Quincy I, na, i następujący po nim e, Out of Time To jest według mnie wow Zaczynając od tego właśnie co powiedziałeś wyznania Quincy'ego Które jest tak prawdziwe poruszające I tak po prostu Mimo że zazwyczaj przeskakuje jakieś takie Intra albo, albo Nie wiem przerywniki to, to po prostu słucham ciągiem. Jedno mm. i drugie włączam sobie leć jest świetnie. Pełne refleksji, krótkie, ale, ale jak jest zwięzłe i do tego wspaniałego, takiego słonecznego trochę właśnie bitu ala Jackson's Five. Racja. Mm. ten out for out of time też jest moim absolutnym ulubieńcem. No, no właśnie, kolejna rzecz. La, la, la. A śpiewa o czym? Że z spieprzył sprawę,
1: że za późno. To nie jest fajne miejsce być w, w takim przekonaniu z myślami, że hej, wiem, co się wydarzyło teraz, ale teraz już jest za późno, nie? Tak. Out of time.
0: Ludzie mogą sobie tańczyć, śpiewać, bawić się do piosenki, która tak naprawdę jest smutna, gorzka i pokazuje wiele negatywnych przeżyć z jego życia, która jest pełna autorefleksji, właśnie tak jak powiedziałeś. Świadczy to jego dojrzałości właśnie, że nie jest to taki typowy R&B, ani typowy rap, ani typowe disco. Kryje się tam coś więcej. Nawet właśnie w hicie z poprzedniej płyty, czyli Blinding Lights, który po prostu jest mega hitem wszędzie, gdzie po prostu był puszczany.
1: To jest number one dotychczasowych chyba wszystkich utworów.
0: Tak, tak. I to jest taki skoczny, naprawdę fajny beat, który ja też słucham i bardzo lubię wracać do niego I, i też można go śpiewać, można sobie ten refren nucić, śpiewać, a tak naprawdę w tym refrenie i w ogóle w całej płycie chodzi o to, że on przedawkowuje, przesadza, jest już bliski śmierci i karetka po jego jedzie, bo to te blinding lies to chodzi o to, że, o to, że on jest już blisko, blisko końca i karetka przyjechała i go zabierają.
1: Nie, nie, to o tym nie wiedziałem akurat, ale no wyobrażam sobie wszystkie te osoby na parkiecie... Weekend giba. umiera!
0: <laughs> tak, dokładnie. No, więc, więc Uważam, że jest to wielkie osiągnięcie z jego strony. Kolejnym kawałkiem, który uwielbiam z tej płyty jest Gasoline Benzyna, który też bardzo dobrze wchodzi do baku. Ej, kama! Come, on, come, on. <laughs> come on, on fire! I gazolin tak, bardzo dobry singlowy i teledyskowy utwór. Ale też Don't Break My Heart mi się bardzo podoba. I Take My Breath, który jest teledyskowy Ale w wersji albumowej jest rozszerzony Do takiego epickiego po prostu
1: Właśnie tak, tak
0: Ale to prawda, jest świetny, jest
1: taki wielowarstwowy Tak zaczyna się inaczej, jest w środku inaczej Kończy się inaczej, tak. bardzo mi się podoba ten utwór Pod tym kątem
0: I w ogóle teledysk widziałeś może do Take My Breath? Nope. Tak jak tytuł wskazuje i tak jak refren wskazuje Tak samo w teledysku jest scena Kiedy dosłownie kobieta dusi Weekenda Bo nie wiem, według mnie jest to Piosenka o podduszaniu, bądźmy szczerzy jest na to inne słowo w ogóle nie yes, jest jakieś słowo asfiksjofilia a okej, okay, okej, okay, tak, 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 tak więc według mnie ta piosenka może być o tym tym bardziej, że pasuje to do tematów weekenda dotychczasowych a czy masz jeszcze jakieś zmianki utworów do których pracasz?
1: Gasoline, też dobry utwór, też mi się podobał ale nie chwycił mnie pod kątem tekstu
0: e, tak, w każdym razie Gasoline jest utworem o, o związku z osobą, którą autor bierze narkotyki i Tutaj jest nawet w tekście fragment, że the weekend prosi tą drugą osobę, żeby uważała na niego, jak będzie spał, ponieważ za dużo wziął i może nie wiem, może się mu coś stać we śnie. Może umrzeć e, Czy przetaw... tam
1: śpiewał o tym Don't Let Me O.D.? Tak, Coś tak, tak jest...
0: dokładnie Don't Let Me O.D., dokładnie tak Tak jakby pokazywał słuchaczom Że ta druga osoba, która pilnuje go W tym momencie jest jedyną osobą, którą może liczyć Jest to też to, nadal smutne znowu Ale nadal jest to utwór bardzo Taki skoczny i ten początek jest bardzo fajny Z 5am, My Time Again Z mm. tym głosem jego takim mm. niskim Tutaj wyjątkowo, mm. zazwyczaj jest Wysoko Wysoko Czyli mówiłeś Gasoline i co jeszcze? Masz w swoich typach?
1: Nie, to jest jakby tutaj tobie się kłaniam za wybranie tego i, i rozumiem czemu, ale moje wybory już w kamieniu. Lista zamknięta. Zamknął tę listę. No, utwór po A Tale by Quincy, czyli Out of Time.
0: Czyli podsumowując, bo mówisz Take My Breath, Tale by Quincy, Out of Time, Gasoline. Sacrifice. Koniec całej płyty Koniec. 16? Wiem, wiem,
1: I know, ale to były takie... To były takie najmocniejsze
0: dla mnie doznania. Ale może masz w takim razie jakieś, które Ci się nie podobają.
1: Mam jeden, ale to nawet nie jest utwór. Może jest trochę utwór. Tak jak powiedziałeś o tym rapie Jimiego na końcu, zepsuło mi trochę doświadczenie, bo Jim jest tam bardzo rymujący i mam wrażenie, że nie jest w tym, co o czym mówi, bo tam mówi o takich nihilistycznych rzeczach poważnych, żeby się odprężyć, żeby odlecieć. A tak naprawdę słychać, że bardzo recytuje to, co ma napisane. Wydaje mi się, że o wiele lepszy efekt byłby, gdyby to nie było takie rymowane, bo każde zdanie jest rymowane i to odbiera prawdziwości, jakiejś autentyczności w tym tekście. A Jim Carrey na pewno umiałby to zrobić lepiej. Sam też borykał się z wieloma problemami natury psychicznej i wydaje mi się, że jakby to szło z niego, to to by było lepsze zakończenie. Zostawiłoby nas
0: z większym wrażeniem. Jesteś pewien, że on nie napisał tego utworu? Wiesz, sprawdziłeś? Bo znając Jima Carreya, to... On jest na tyle szybko mówiący, szybko myślący i ma tyle myśli na minutę, że jest możliwe, że to jest jego tekst
1: Łączyli, razem pisali
0: Ja rozumiem o, co, o czym mówisz tutaj, akurat mnie się podoba ten, ten utwór dlatego, że po pierwsze lubię Jimmy McCreya, a po drugie Jim Carrey dzisiaj jest taką trochę osobą, już nie jest tylko komikiem tak jak kiedyś, ale jest takiego swo takim swojego rodzaju motywatorem, trochę filozofem, praktykującym medytację transcendentalną. W każdym razie Jim Carrey brzmi od wielu lat już jakby znalazł spokój w swoim życiu i szczęście po latach pełnienia tej roli komika, klauna, do której oczywiście nie mam, bardzo lubię, ale e, wcześniej zmagał się z depresją, o czym sam mówił, a teraz e, bardziej widzi, widzi... E, widzi inne rzeczy w swoim życiu i w świecie, które przekazuje, stara się przekazać swoim fanom. I w tym w tym wyborze jest właśnie ta jest ta prawda właśnie, którą Jim Carrey czasami próbuje przekazać, czyli próbuje nam mówić o jakimś oczyszczeniu, o tym, żeby się zrelaksować, bo to już niedługo koniec, że cieszmy się tym, co mamy, bo światełko na końcu to czeka, ale teraz skupmy się na tym, odpręż się, słuchaj tej muzyki, baw się do muzyki, mimo, że wiesz, że to się może kiedyś skończyć, to teraz się baw i zrelaksuj się. I ta ten utwór kończący właśnie jest takim podsumowaniem tego. Mnie no, nie przeszkadzało to, że on tam rymuje, to jest taka melorecytacja i się podobało.
1: Rozumiem to, rozumiem, że mo mogło Ci się podobać. Yy... Jasne, jest to, jest to taki poważny, głęboki tekst.
0: Ale ja rozumiem, że to by się mogło nie podobać. Jeśli mówimy o Jimie Carreyu, to nie wiem, czy słyszałeś historię, jaką się znalazł na tym albumie, bo to jest dobra historia, to cię powiem. Wyobraź sobie, że Jim Carrey i The Weeknd obaj są Kanadyjczykami z pochodzenia i obaj odkryli, że mieszkają w Los Angeles, chyba to było w, w dosyć blisko siebie i podczas pandemii, kiedy był lockdown, albo The Weeknd odkrył, albo Jim Carrey odkrył, że oni blizka, mieszkają blisko siebie i <śmiech> zobaczyli siebie przez okno i zobaczyli, że obaj mają teleskop i przez teleskop zaczęli, nawiązali ze sobą jakąś, jakąś, jakiś kontakt, bo siedzieli w domu, nie wychodzili i zaczęli sobie przez ten, przez balkon ze sobą się porozumiewać i wtedy się okazało, że The weekend jest od zawsze wielkim fanem Jim'a Kareya i powiedział to Karejowi, że pierwszy film jaki oglądał w kinie w wieku czterech lat to była maska, która stała się jego jakimś jednym z ulubionych filmów, no bo wiadomo, pierwszy. I jeszcze oglądał to z mamą w kinie. I powiedział to wszystko Karejowi. I Karej na urodziny The Weekenda na balkonie zrobił jakiś taki wielki napis, balony i powiedział, żeby spojrzał przez teleskop The Weekend. Więc brzmi to trochę jak taki bromance. Po czym właśnie razem się spotkali razem zaczęli nawiązali jakąś, jakąś niść porozumienia. No i on zaproponował, żeby wystąpił na jego albumie. Jest to dosyć niespodziewana współpraca, no bo i Weekend, takie dwa różne światy, ale.
1: Czy Ja wiem, czy takie różne Obaj artyści Obaj z jakimiś problemami Którymi chcą przez swoją ekspresję dzielić się ze światem
0: Jeszcze gościnnie na albumie Pojawił się też w takim cameo Można powiedzieć Josh Savdy Czyli reżyser Uncut Gems Nieoszlifowanych Diamentów W którym to filmie Zresztą Weekend zagrał rolę i teraz nastąpiła takie fajne, fajna wymiana Bo The Weeknd zagrał w jego filmie A Sawdi pojawił się w, Z jedną linijką tekstu W kawałku Every Angel is Terrifying Który jest nie do końca piosenką Ale bardziej reklamą, przerywnikiem Reklamą filmu, reklamą czegoś, produktu jakiegoś W którym krytycy wypowiadają się Na temat tego, na temat tego filmu I właśnie jednym z krytyków jest Josh Sawdi wydający linijkę tekstu. Więc jest to taki fajny, taka fajny fun fact.
1: Najsłabszy utwór Michała.
0: Najsłabszym utworem według mnie jest trzeci utwór na płycie, How Do I Make You Love Me. W ogóle mnie nie, nie, nie chwycił tak, taki jest generyczny. Standardowy. Nie wiem, czy nawet go pamiętasz. Tak, tak. No to mnie tak przeskakuje go, bo taki jest bardzo typowy i, i, i jeszcze co najgorsze rozdziela tutaj bardzo dobry zestaw, bo Gasoline i Take My Breath, kiedy byłyby jeden po drugim, to byłby super. A tutaj ten musiał to rozdzielić.
1: Hmm, taki showstopper.
0: Tak, tak, tak. Więc nie, 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 nie chwycił mnie w ogóle ten utwór. A jeszcze może Best Friends, którym brzmi trochę jak poprzednie utwory Weekenda I... I tak.
1: Podsumowanie. Ogólnie Don FM, najnowszy album Weekenda, który wyszedł 7 stycznia tego roku, jest albumem dobrym. Przyjemnie się go słucha, tak jak wspomniałem. Tutaj już mówię o, o swoich odczuciach. Przyjemnie się go słucha, jak puści się całe, czy jak leci gdzieś w tle, czy jak chcemy świ świadomie słuchać albumu jako jednej całości. Też możemy to zrobić. Przyjemnie się słucha. Weekend można powiedzieć trochę dorósł jako artysta. Jako człowiek też jako człowiek, co też, też się, że... na co może wskazywać okładka najnowszego albumu,
0: więc... Nie znałem, że on nawiązuje do tego, tego, że jest niski, ale... <grym> już nie, nie chciałeś to iść, widzę. Jesteś strasznym człowiekiem. <grym> Weekend by się zaśmiał na pewno. Weekend
1: dojrzał, może bardziej tak, ale ogólnie polecam posłuchanie albumu najlepiej z poprzednią płytą jako całości, czyli After Hours i Don FM. No i trasa koncertowa miała ruszyć w tym roku, ale sprzedaż biletów została wstrzymana przez COVID, więc nie wiadomo jak to będzie. Był ustawiony... Na, na koncert w Krakowie Ale na razie jest pauza w tym temacie Więc zobaczymy jak to się rozwinie Zapraszam, polecam Marek Szczepański
0: No ja tutaj dołączam się do Ciebie Bo też polecam, pozdrawiam Michał Miller Ale jeszcze powiem też, że Podoba mi się bardzo w tym albumie To, że jest taki płynny Z jednego utworu do drugiego przechodzi Jak dokładnie składanka Albo mixtape jakiś radiowy Trochę jest to jak stacja z GTA, trochę mi to przypomina Tyle, że tutaj jest trochę z takim mrocznym twistem Czyli konceptem, który łączy wszystkie utwory w to, że album ma jeden temat Jest to dobry, ciekawy, oryginalny pomysł na stworzenie historii Które, no, tak jak mówiliśmy, jest tutaj podróż przez Trzyściec I na końcu tego tunelu jest to światło Którego, tak jak mówi narrator, nie powinniśmy się bać Powinniśmy tylko cieszyć się samą muzyką, która nas tam prowadzi. Jest to album pełny inspiracji, tak jak cała dotychczasowa twórczość Weekenda, często nieoczywistych inspiracji, filmowych często, no bo Abel nawiązuje do, do, do kina. Zresztą poprzedni album After Hours jest to cytat z filmu Martina Scorsese po godzinach, który jest również lekko odzwierciedlony w teledyskach do tamtej płyty. Tutaj New Wave Disco Pop, razem z jego głosem tworzą bardzo fajną mieszankę, bardzo przyjemną, ale też kryjącą w sobie pokłady czegoś więcej, pokłady czegoś głębszego. Ucieczka od samotności, depresji artysty w krainę muzycznej fantazji. Polecam.
1: I z tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć. Dziękujemy bardzo za uwagę, kłaniamy się nisko. Mówili do Was
0: Michał i Marek. Do zobaczenia, usłyszenia. Hej! Słuchaliście Pop Talk FM?